0: 早高峰听故事，我是马然。昨天啊，我们说了古代高考的那些奇葩的事儿啊，这有考试呢，当然就有作弊。所以今天啊，我们来说一说古代高考当中的一些作弊的手段。在古代的时候啊，对考试的真实性还是比较重视的，所以呢，有相对的防作弊的设施。为了防止考场内外的串联作弊，江南贡院外面有两道高墙，这两墙之间啊，还留有一丈多宽的间距。形成了一圈环绕着贡院的通道，这围墙的四周啊，又建有四座两丈多高的岗楼。围墙的外面呢，也留有一圈空地，严禁百姓靠近和搭建。在乡试期间，贡院围墙的内外啊，还布满了士兵，那戒备是相当的森严。不仅有这样的防作弊的设施，还有防作弊的检查。考生进入考场有三道门。每道门都要对考生及其携带的衣服啊、笔墨呀、啊、油灯啊进行严格的检查。为了防止考生在食物当中夹带作弊答案，一般进入考场的时候啊得九天七夜，所以为了防止这食物腐烂，考生们一般会带一些糕点类的食物进考场。那么在进考场的时候呢，卫兵就会把这个糕点啊用刀全部切成一寸见方以下的，就让你藏不了东西。这检查呀，一共有三道门，最后一道叫龙门。如果在这最后一道门还查到了有夹带的话，那么前两道门的兵丁也要被治罪，而违禁的考生呢，则将被革除一生的功名，就是、说一辈子啊，你都别想再做官了。不仅如此啊，还要被捆绑在贡院门前的木柱上示众两个月。嗯哼，但是啊，道高一尺，魔高一丈，由于。这科考啊，事关仕途官运，所以作弊就成了科考挥之不去的阴影。所以作弊不是现在有的啊，从古至今，只要有考试，就有作弊，甚至是形成了一种文化。最常见的、最腐败的方式就是达官显贵们对主考官的施压，当然了，也不排除主考官的主动献媚。至于直接贿赂主考官这样的雕虫小技，就更不用提了。古时候啊，有人作弊还带着搭档呢，这个搭档啊。还是鸽子，江南贡院的考场就发现过飞鸽传书作弊的情况。当时啊，有考生家里训练了一只鸽子，鸽子呢晚上飞进考生的号舍，考生把这个考题啊写得很小，拴到鸽子的腿上带回去。然后呢，家里边早就请好了答卷高手，这答卷高手啊把答案写好之后，再让鸽子送进考场。按理说，像这种操作，尤其是在晚上，应该是很隐蔽的啊。那比现在的发短信都方便多了啊，发短信还有信号屏蔽呢。可是怎么就被发现了呢？原来啊，这家里人为了提醒考生别抄漏了，就在这答案的下方啊，还备注了几个字。背面还有，谁知道这位仁兄啊是个奇葩，连这几个字也照抄不误。哼，好在考官是火眼金睛啊，发现了。记得原来在电视剧《铁齿铜牙纪晓岚》里边啊，曾经有一集就是描述的关于江南考试作弊的事情。记得有人是带着米粒啊进考场，然后将答案啊刻在米粒上，然后用放大镜抄。当然了，这是不是电视剧演绎，咱们也无从考证。可见这些考生们啊，为了能够有一个好成绩，作弊真是花样百出。其实早在唐代的时候啊，就已经有枪手这个事了，以至于呢。入仕非正身，十有三四，就什么意思啊？就不是真正的这个考生啊来考试的，是枪手的。十个里边就有三个、四个。副官非正身，十有二三，就是你即便是真人来考试的，但是考完了之后，是不是这个人去当了官了，那也不一定。在当时啊，还有枪手特别提供一条龙代考服务，专门欺负古代没有身份证和照片啊。他们从现试开始。府试、院试都由一人包办，江湖学名一炷香，因为古代的科举时间很长啊，通常不止一日，而这一炷香就是专门形容这枪手啊考得快。在记载北宋朝野遗文的笔记、墨迹里面，有一则关于欧阳修在参加河南高考的时候帮人作弊的故事。说考试那天啊，欧阳修早早就答完了所有的题目，像这种学霸呀，一般连检查都不检查一遍。就在他准备交卷的时候，邻座的这个小李是抓耳挠腮、一筹莫展。于是呢，欧阳修连忙把答案抄在小纸条上，传给了李同学。但这小李啊，还是不行，跟他打手势说：“哎，你光给我答案不行啊，你你这还得有解题过程才行啊。”于是欧阳修就直接玩大了，他把自己的考卷扔了过去，让小李抄。结果呢，发榜之后。欧阳修考了第一，这小李也是考上了前十啊。这事要是搁现在，就算监考老师没发现，那监控探头还能躲过去吗？要说这历史上最出名的枪手啊，那就是大才子温庭筠。这温才子是唐初宰相温彦伯的后代，文思超绝，少年知名。但是呢，这个人有两个特点：一是爱赌，二是爱嫖，行为浪荡。常把嫖娼的感受啊写成花间艳词，这点啊比我们之前讲的刘勇还是有过之而无不及啊。所以啊，他每次应试的时候都因为人品低下而被踢出局。于是他就想啊，嘿嘿，那干脆我就做枪手吧。于是疯狂的做枪手来报复众人的偏见。唐宣宗大中十二年，也就是公元八五八年会试，考官为了防止小温出枪啊，特地的安排他坐在主考办门口。哎呀，好个小温呐、啊！刷刷的下笔写了千八字之后，草草的退了场。这监考老师啊，倒是长舒了一口气。但是事后啊，让这考官大跌眼镜的是，小温同学竟然在监考老师的眼皮子底下，神不知鬼不觉的帮八个人完成了考卷。从此啊，小温是一战成名，成为了枪神。其实，在民国初年啊，也有一个有名的代考枪手，名叫胡汉民。这个人呢、啊，曾经在清末的时候两次带人参加乡试，都中了举啊。除了枪手之外，这作弊手段里面啊，小抄夹带是最常见的了。这招“秀里乾坤”的手段，至今还名列作弊手段排行榜的榜首呢。在古代啊，这带小抄叫弄臊子啊，贿赂考官、雇佣枪手呢，都要花大价钱呢。这牵涉的人多，危险系数也大。但是夹带那是全凭个人眼力和藏功的，那操作性比较强，私密性也比较高，而且经济实惠，因此啊，被更加广泛的考生使用。唐朝天宝十年九月，唐玄宗是亲临勤政楼，是怀才抱气客呀、啊。这考生当中，居然有人在皇帝鼻子底下私怀文册啊，就是、有夹带啊。真的是胆大包天。在夹带当中比较新奇的是呢，有高手竟然采取了古代的高科技手段，用墨鱼牌显影墨水搞夹带。我国的读书人呢、啊，早在唐代的时候就已经发现，用墨鱼汁做墨汁可以密写。什么意思呢？有考生啊，把这个夹带的内容先用墨鱼汁写在衣服的夹里上，然后涂上烂泥，混入考场之后，把这泥给去掉。文字就显现出来了。据说这个墨鱼汁啊有个特点，用它写成的文字，过一段时间不用洗，自己就退掉了。《有羊杂记》里面就有记载啊，有些骗子就专门用这墨鱼汁写借据赖账，因为写完之后当时是好的没事啊，过几天哎没了。其实作弊的手段还有很多，比如说做记号啊、通关节啊、提前漏题呀、啊、仿造名人风格写出一份模拟试卷啊等等。总之啊，咱们现代的一些作弊手段，除了一些高科技之外，耳机呀、啊、啊电子设备啊等等，其余的大都在几百年乃至上千年前都已经出现过了。但是你别看有这么多的作弊手段啊，其实相对于现在的考场来说，那个时候的考场纪律啊，可能要更严一些。至少现在没有因为作弊就被捆起来、被绑起来、被戴枷戴铐，然后被砍头的吧。在昨天的节目当中啊，我们也说了，古代高考、古代科举啊，同样是竞争非常大的，那都是千军万马走独木桥。因为一旦考中了状元，那可以说是走上了人生的巅峰啊！被当朝皇上封个官那肯定是不在话下呀、啊。如果长得再帅一点，再被皇上他老人家赐个婚，当个驸马，再赐个宅院，那你这一辈子就是有车有房有官做，有老婆，寒窗多少年也是值了呀。真可谓是书中自有颜如玉，书中自有黄金屋啊！这提到高考啊，除了每年应届的考生之外啊，被媒体被大家讨论的最广泛的就是高考作文了啊。因为那些数理化的题目，大部分人也都看不懂了，所以只能聊聊作文。特别是每年高考之后啊，都会流传出一些零分作文，也不知道是真的假的，反正在微信上啊传的是挺热。那么明天的节目呢，我们就来看看古代的灵分作文都是一些什么样的呢？